0: Vou falar sobre o Egito, meu amor. Tomara que você ouça, porque tá meio barulhento aqui. A verdadeira razão pela qual as estátuas do Egito têm os narizes quebrados. Por várias décadas, este foi um mistério não solucionado entre especialistas e entusiastas do Antigo Egito, uma das civilizações mais antigas e duradouras do mundo. À primeira vista, parece algo esperado. A passagem de milhares de anos torna inevitável o desgaste de qualquer obra. Mas por que havia tantas estátuas imaculadas em que a única parte que faltava era o nariz? Talvez porque, afinal, se algo corre o risco de quebrar, é aquela parte proeminente, a mais exposta. Mas se for assim, como explicar que obras como representações em baixo relevo ou pinturas também apresentam danos nas mesmas partes do corpo? O assunto deu origem a suposições, incluindo a polêmica hipótese ainda recorrente, apesar de bastante refutada, de que teria sido uma tentativa dos colonialistas europeus de apagar as raízes africanas do antigo, dos antigos egípcios. Especialistas afirmam que essa teoria é infundada, entre outras razões porque os narizes não são a única evidência física dessas origens, e eles concordam que, apesar dos muitos horrores do imperialismo, este não seria um deles. Então, o que poderia ter acontecido? A resposta mais confiável neste ponto se resume em uma única palavra. Iconoclastia, do grego, eikonoclasmos, que significa quebra de imagens. Não estamos falando dos seguidores da corrente do século VIII que rejeitaram o culto às imagens sagradas, destruíram-nas e perseguiram aqueles que as veneravam. Nesse caso, o termo é usado de forma mais ampla para se referir à crença social na importância da destruição de ícones e outras imagens ou monumentos, muitas vezes por motivos religiosos ou políticos. E faz muito sentido quando você considera que, para os antigos egípcios, as estátuas eram o ponto de contato entre os seres divinos e os terrenos. Os antigos egípcios acreditavam que as imagens poderiam abrigar poder sobrenatural, como explica Edward Blainberg curador sênior de arte egípcia clássica e do Antigo Oriente Médio do Brooklyn Museum, nos Estados Unidos. Bleiberg explorou a questão motivado pelo fato de que a indagação mais comum dos visitantes do museu era por que seus narizes estão quebrados? Ele explica que as palavras escultura e escultor enfatizam que as imagens estão vivas. A palavra escultura significa literalmente algo criado para viver, enquanto um escultor é alguém que lhe dá a vida. Objetos que representavam a forma humana em pedra, metal, madeira, argila ou mesmo cera... Podiam ser ocupados por um deus ou um humano que faleceu e se tornou um ser divino... Podendo assim atuar no mundo material. Isto se conta sobre Hantor, a deusa do amor e da fertilidade... Em uma inscrição nas paredes do templo de Dendera... Provavelmente construído pelo faraó Pepil I... Que viveu em 2000, 2310 a 2.260 a.C. Voa do céu para entrar no horizonte de sua alma, isto é, seu templo na terra. Voa em direção ao seu corpo, se une à sua forma. Nesse caso, a deusa se uniu a uma estátua, mas no mesmo tempo, uma inscrição revela como Osíris, um dos deuses mais importantes do Antigo Egito, se funde com uma representação em baixo relevo de si mesmo, Osíris vem como um espírito. Ele vê sua forma misteriosa representada em seu lugar. Sua figura gravada na parede entra em sua forma misteriosa. Apoia-se em sua imagem. Acredita-se que, uma vez ocupadas, as imagens tinham poderes que podiam ser ativados por meio de rituais. E também podiam ser desativados por danos deliberados. Os motivos eram muitos. Por vingança de pessoas com raiva e ressentimentos de inimigos neste mundo e no próximo. Por isso faziam isso. Ladrões de túmulos com pavor de vingança do defunto. Ou o desejo de reescrever a história ou mudar toda a cultura. Quando o pai de Tutankhamon, Akhenaton, que governou entre 1353 a 1336 a.C., quis que a religião egípcia girasse em torno de um deus, Aton, uma divindade solar, ele enfrentou um ser poderoso, o deus Amon. Sua arma foi a destruição de imagens de Amon. A situação foi revertida quando Akhenaton morreu e o povo egípcio retomou o culto tradicional a Amon. A onda de destruição dessa vez foi voltada para os templos e monumentos em homenagem a Atom e o falecido faraó. Mas é bom lembrar que não eram apenas os deuses que podiam habitar as imagens, mas também os humanos que tinham morrido e após a longa e tortuosa jornada até o salão da dupla verdade, demonstrado sua decência no julgamento da alma, convertendo-se em seres divinos. Saber que seus ancestrais continuam a acompanhá-lo, apesar da morte, pode ser reconfortante, mas também preocupante, principalmente se você for alguém poderoso e não quiser que o passado o ofusque e as lutas pelo poder costumam deixar marcas. Quando Tutemés III, terceiro, que governou de 1479 a 1425 a.C., quis ter certeza de que seu filho sucederia, ele tentou apagar sua antecessora e madrasta, Hatesput, da história, destruindo a evidência física de sua existência, e ele quase conseguiu. Preocupação constante esses exemplos podem dar a impressão de que isso só aconteceu em casos extremos, mas a destruição de representações de divindades ou humanos era tão comum que, como documentou o egiptólogo Robert Hittner, era uma preocupação constante no Antigo Egito. Entre os vários textos que expressam essa preocupação está um decreto real do primeiro período intermediário, cerca de 2130 a 1980 a.C., quem em toda esta terra fizer algo nocivo ou perverso às suas estátuas, lajes, capelas, carpintarias ou monumentos que se encontrem no recinto de algum templo, minha majestade não permitirá que sua propriedade ou a de seus pais permaneçam com eles, ou se junta aos espíritos da necrópole ou permaneça entre os vivos. Os ataques contra os túmulos eram igualmente graves e temidos. Um homem chamado Verso de Coptos, que viveu durante a 18ª dinastia, por volta de 1539 a 1295 a.C., registrou uma ameaça que dizia Quanto a qualquer um que ataque meu cadáver na necrópole e que tire minha estátua de meu túmulo, o Deus do Sol, Ra, o odiará. Ele não terá água do altar de Deus, Osíris. Ele nunca passará sua propriedade para os filhos. E o nariz? As mutilações tinham então a intenção de restringir o poder da figura representada na estátua ou em baixo relevo na parede. E isso poderia ser feito de diferentes maneiras. Se você quisesse impedir que os humanos representados pudessem fazer oferendas aos, de aos deuses, era só remover o braço que era comumente usado para tal tarefa, o esquerdo. Se você quisesse que os deuses não os ouvissem, você removia as orelhas das figuras. Se sua intenção era acabar com todas as possibilidades de comunicação, separar a cabeça do corpo era uma boa opção. Mas talvez o método mais eficaz e rápido de realizar seus desejos fosse remover o nariz. O nariz era a fonte do fôlego, o fôlego da vida. A maneira mais fácil de matar o espírito interior era sufocá-lo removendo o nariz, explica Bleinberg. Alguns golpes de martelo e cinzel e o problema estava resolvido. O paradoxo, afinal, é que essa compulsão de destruir as imagens é a prova de como elas foram importantes para aquela grande civilização. habitantes dos primórdios do Egito antes do período dos faraós? Para muita gente, o antigo Egito é sinônimo de faraós e pirâmides do período de dinastias que começou em cerca de 3.100 a.C. Mas muito antes disso, povos neolíticos enigmáticos floresceram. De fato, é o estilo de vida e as inovações culturais dessas pessoas que forneceram a base para as civilizações avançadas que vieram depois. Mas quem eram eles? Como descobrimos, eles não foram muito estudados, pelo menos relativamente a seus sucessores. Mas nossas escavações de seis locais de enterro, com algumas dessas análises recentemente publicadas, forneceram informações importantes sobre suas formas misteriosas de vida. Uma das razões pelas quais sabemos tão pouco sobre o Egito Neolítico é que os locais são frequentemente inacessíveis, localizados abaixo das planícies de enchente do Nilo ou nos desertos ao redor. Com permissão do Conselho Superior de Antiguidades do Egito, nós, membros da Expedição Pré-Histórica Conjunta, exploramos os sítios neolíticos no deserto ocidental do Egito. Os sítios que estamos escavando ficam ao longo das antigas costas de um lago sazonal extinto, perto de um lugar chamado gebel Hamla. Embora não exuberante, o período neolítico era mais úmido que atualmente, o que permitia que esses antigos pastores povoassem o que agora é o meio do nada. Nós focamos no período final do neolítico, 4.600 a 4.000 a.C., que foi construído no sucesso do tardio neolítico. E foi de 5.500 a 4.650 a.C., com gados e cabras domesticados, processamento de plantas silvestres e enterro de gado. Essas pessoas também faziam metálicos, santuários e até círculos de calendário, que parecem um pouco com o mini Stonehenge. Durante a parte final do período neolítico, as pessoas começaram a enterrar os mortos em cemitérios formais. Esqueletos fornecem a informação crucial porque são de pessoas que viveram e interagiram com os ambientes físicos e culturais do local. Saúde, relacionamentos, dieta e até experiências psicológicas podem deixar sinais nos dentes e ossos. Em 2001, 2001 e 2003, entre 2001 e 2003, nós escavamos três cemitérios dessa era, o primeiro no deserto ocidental onde retiramos e estudamos 68 esqueletos. Os túmulos estavam cheios de artefatos, com cerâmica ornamental, cascas de conchas, pedra e joias feitas com casca de ovos de avestruz. Também descobrimos mica entalhada, um mineral silicato e restos de animais, assim como ferramentas cosméticas elaboradas para mulheres e armas de pedra para os homens. Aprendemos que essas pessoas tinham baixa mortalidade infantil, alta estatura e vida longa. Homens tinham em média 1,70 e... um m, enquanto as mulheres tinham cerca de 1,60 um m. A maioria dos homens e das mulheres viviam além dos 40 anos, com alguns adentrando os 50, muito tempo naquela época. Estranhamente, entre 2009 e 2016, nós cavamos dois mais cemitérios que eram muito diferentes. Depois de analisar outros 130 esqueletos, nós descobrimos que poucos artefatos os acompanhava e que sofriam mais com mortalidade infantil, além de viverem menos e terem estatura menor. Estamos falando sobre alguns centímetros a menos e talvez 10 anos a menos para adultos de ambos os sexos. Surpreendentemente, o maior desses dois cemitérios tinha uma área separada de enterro para crianças com menos de 3 anos, mas principalmente bebês, incluindo fetos. Três mulheres enterradas com bebês também foram encontradas, então, talvez morreram no parto. Na verdade, esse é o cemitério de bebês mais antigo do mundo. Interpretando essas descobertas. Então, o que isso pode nos falar sobre essas pessoas e seus descendentes? Na verdade, muito. Nós podemos usar as descobertas para fazer interpretações sobre gênero, estágio de vida, bem-estar, status e outras coisas. Por exemplo, por que existia tais diferentes... Tais diferenças entre os, dois, entre os dois cemitérios? Podiam ser populações separadas, mas isso é pouco provável, baseado nas semelhanças físicas. Então, talvez impliquem variações por status sociais. Um cemitério para a elite e outro para trabalhadores. Essa é a primeira evidência do tipo no Egito. Os sítios também mostram as estruturas familiares da época. A proporção de sexo em todos os cemitérios é três mulheres para cada homem, o que pode indicar poligamia. No entanto, o número total de sepultamentos e falta de referência a casas individuais sugerem que eram cemitérios de parentes. Também acreditamos que a obtenção de personificação, e idade em que as crianças são socializadas para se tornarem pessoas, era de três anos, dada a inclusão delas em cemitérios de adultos. Também há clara evidência de respeito para pessoas previamente enterradas por outras que reutilizaram os túmulos para enterrar novos mortos. Quando encontravam esqueletos, eles cuidadosamente reposicionavam os ossos desses ancestrais. Em alguns casos interessantes, até faziam tentativas de reconstruir os esqueletos, colocando de volta os dentes que tinham caído, e nem sempre corretamente. Esses indicativos de comportamento, junto com a tecnologia aparentemente inovadora e a arquitetura cerimonial mencionada anteriormente, tais como os calendários e santuários, sugerem um nível de sofisticação muito além de simples pastores juntos, Juntas, essas descobertas fornecem um vislumbre das coisas que estariam por vir no Egito Antigo. Conservação dos sítios Um componente-chave do nosso trabalho envolve a conservação da herança egípcia e mundial. Nós não encontramos evidências de roubo de túmulos, ao contrário de sítios no Vale do Nilo. As últimas pessoas a tocarem o material neolítico em Gebel ramla viveram naquele período. No entanto... Erosão relacionada ao vento chegou a um ponto em que vestígios antes enterrados estão praticamente na superfície. O ritmo de destruição aumentou significativamente desde 2001. Uma vez exposto, o contexto desses sítios pode ser perdido e material orgânico pode virar pó com os jatos de areia. Isso significa que se não tivéssemos descoberto esses restos quando fizemos, eles em breve ficariam perdidos para sempre. Mas infelizmente isso provavelmente significa que outros sítios do período estão literalmente desaparecendo. Por esse motivo, nós e as autoridades egípcias decidimos que, quando terminarmos de estudar todo o material, tudo vai ser reenterrado no local para, que, para quem sabe sobreviver por mais milhares de anos. Eternizada no imaginário popular, com a pele branca e os olhos azuis da atriz britânica Elizabeth Taylor, a rainha Cleópatra VII suscita debates há séculos em torno de sua astúcia política, sua beleza, sua identidade e seu legado à frente do Egito. As disputas em torno dela ganharam novo impulso com a divulgação de que a monarca do Egito será vivida no cinema pela atriz israelense Gal Gadot, conhecida por seu papel de Mulher Maravilha. Nós esperamos que as mulheres e garotas ao redor do mundo que aspirem a contar suas histórias nunca desistam de seus sonhos. Nós vamos fazer suas vozes serem ouvidas por e para outras mulheres, disse Gadot ao anunciar a produção em seu perfil no Instagram com 43 milhões de seguidores. O longa, ainda sem previsão de estreia, será dirigido por Patty Jenkins, diretora de Mulher Maravilha de um lado, muitas comemoram uma produção majoritariamente feminina, que deve evitar clichês de mulher sedutora de filmes anteriores, de outros muitos criticam a escolha da atriz para o papel sob acusações de embranquecimento da figura histórica descendente de uma dinastia grega ligada ao rei macedônio Alexandre o Grande, mas que provavelmente era da etnia mista cobravam a escalação de uma atriz de origem africana ou árabe mas qual é a verdadeira origem e história da última governante da dinastia ptolomaica que comandou o Egito de 51 a.C. até 30 a.C., trouxe prosperidade e paz a um país falido e soube tirar proveito político da aproximação de dois generais romanos? Para a historiadora britânica Mary Beard, as milhares de representações de Cleópatra ao longo do tempo são baseadas em uma série perigosa de deduções de evidências fragmentárias ou flagrantemente não confiáveis. Sabe-se tão pouco sobre ela que Beard defende que Cleópatra deveria aparecer para nós hoje como a rainha sem rosto. Origem e linhagem Cleópatra nasceu em torno do ano de 69 a.C. no Egito. Seu nome, de origem grega, significa grande como pai. Seu pai, o faraó Ptolomeu XII, pertencia a uma linha de monarcas da dinastia ptolomaica que teve suas raízes no ano de 332 a.C. Naquele ano, Alexandre o Grande liderou tropas macedônias e gregas numa batalha que libertou os egípcios do domínio dos persas. Alexandria passou a ser a nova capital do Egito. A cidade se tornou a capital das palavras helenísticas da palavra grega, onde ficavam os livros de escritores muito importantes do passado. E vemos como a nova cultura grega ali se associa à antiga tradição religiosa egípcia que já existia havia 3 mil anos, explica o egiptólogo Christian Greco, do Museu Egípcio de Turim, na Itália. Quando Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., seu reino foi dividido. É aí que a posição de governante do Egito foi reivindicada foi reivindicada por Ptolomeu I, filho de um nobre da Macedônia, que dá início à dinastia ptolomaica. A partir dali, o Egito seria governado por seus descendentes até a morte de Cleópatra VII, no ano de 30 a.C., mais de 300 anos depois. O Egito se tornaria um dos reinados mais poderosos do mundo e um dos últimos a serem dominados pelos romanos. Essa mistura de povos e locais... Associada à falta de informações confiáveis sobre a dinastia ptolomaica e Cleópatra, de debates há anos sobre a rainha do Egito. Afinal, ela era norte-africana, grega ou macedônia. Tudo indica que ela era de origem étnica mista. Segundo pesquisadores do Instituto Arqueológico Austríaco, análises da ossada de uma irmã de Cleópatra apontaram, em 2009, que a rainha egípcia era, em parte, africana. A conclusão foi tirada após a identificação do esqueleto da irmã mais nova de Cleópatra, a princesa Arsinoe, encontrado em uma tumba de mais de dois mil anos em Éfeso, na Turquia. As evidências obtidas pelo estudo das dimensões do crânio de Arsinoe Arsino, indicam que ela tinha algumas características de brancos europeus, antigos egípcios e africanos negros. Mas há também outras questões de identidade envolvidas no debate sobre a origem de Cleópatra. Segundo Maria Wick, professora de latim da University College de Londres, há uma grande disputa para reivindicar Cleópatra enquanto egípcia. No século 19 havia um debate sobre se ela tinha sangue egípcio, em parte porque há tão pouca informação, se é que há alguma, sobre sua mãe ou sua avó. Mas no final do século 20 a questão não era se Cleópatra era egípcia no sentido genético, mas se ela era negra. E continua... Isso emerge principalmente na década de 90, com o surgimento do afrocentrismo tendo o Egito como ponto de partida. Assim, Cleópatra se tornou a personificação de uma mulher poderosa na origem da história africana. Portanto, reivindicar Cleópatra como negra tendo como base histórica ou não é irrelevante. reclamá la como negra se torna um importante contra-ataque aos preconceitos de gênero e raça e à apropriação de Cleópatra feita pelo homem branco do mundo ocidental ao longo do tempo. De acordo com Joyce Tisdale, professora de Egiptologia da Universidade de Manchester e autora de Cleópatra, a última rainha do Egito, a rainha egípcia manipulou a religião egípcia para que fosse vista como uma encarnação viva da deusa Ísis, o que lhe permitiu consolidar completamente sua posição de poder. E para Tildesden, essa manipulação da religião contém a chave para o grande mistério que a atormentou enquanto escrevia o livro sobre Cleópatra havia uma pergunta que me perseguiu o tempo todo será que Cleópatra se considerava egípcia? acho que sim ela era uma rainha do Egito o que mais ela teria se considerado? seu pai era um rei do Egito uma de suas irmãs tinha sido rainha acho que ela teria se considerado uma egípcia ainda que não fosse uma egípcia nativa mas uma egípcia grega Segundo ela, conforme os gregos se estabeleceram no Egito, havia duas populações vivendo lado a lado e ambas começando a se familiarizar com a cultura uma da outra. Acima de tudo, Cleópatra estava começando a usar a cultura egípcia, especialmente em termos de religião. Outros ptolomeus já, já haviam feito algo semelhante antes, em menor grau, mas é muito interessante que ela use uma base egípcia para se promover. Além das apropriações próprias e alheias em torno da identidade dela, há tentativas científicas de reconstruir os verdadeiros traços de Cleópatra que lhe deram um rosto, dissociado do imaginário popular eternizado pela cultura ocidental. Em 2009, a arqueóloga e egiptóloga britânica Sally Ann Ashton utilizou imagens gravadas em artefatos antigos, como um anel que data da época do seu reinado, para compor o rosto da rainha egípcia. O rosto, recriado pela egiptóloga, aponta a mulher de etnia mista, com traços egípcios e da sua herança grega. Poder acima da beleza e da sedução. Por muito tempo, Cleópatra foi retratada como uma linda rainha do Egito que seduziu os romanos. Ela fascinou o filósofo francês Pascal e inspirou obras de Shakespeare, pinturas de Típolo e alguns filmes de Hollywood. Mas para x da Universidade de Manchester, é preciso deixar todo esse imaginário popular de lado para entendê-la. Ela não era essa mulher sedutora glamourosa de que os diretores parecem gostar tanto. Não há evidências de que ela tenha tido mais do que dois parceiros sexuais. Júlio César, a quem foi fiel até ele morrer, e Marco Antônio. Eu acho que gostamos de vê-la assim, como sedutora de vários homens. Há algo atraente nisso, mas é muito injusto. Ela foi uma mulher muito inteligente. Ela governou por mais de 20 anos e conseguiu adiar o domínio romano sobre o Egito, algo que, de certa maneira, foi uma ameaça durante todo o seu reinado. Além disso, ela assumiu um país depois de seu pai, que estava na pobreza, e o levou a se recuperar economicamente. A outra suposta característica da rainha egípcia que é contestado. Graças a Shakespeare, Cipolo e atrizes que viveram em filmes, de Elizabeth Taylor a Amanda Berry, a imagem moderna de Cleópatra é de uma beleza estonteante sobre a qual não há qualquer evidência. Não temos muitas imagens dela e as que temos são muito estereotipadas, sejam clássicas, parecendo uma rainha grega ou romana ou egípcias. Elas estavam lá para representar ideias de realismo, em vez de mostrar como ela realmente era, diz X. As pessoas tendem a pensar... As pessoas tendem a pensar que as moedas com a esfinge dela são mais realistas. E se você olhar para elas, ela não é particularmente bonita, pois tem um nariz e um queixo muito grandes. Mas então, quão preciso pode ser um retrato da moeda? Depende da habilidade da pessoa que faz a moeda, que pode não tê-la visto de verdade, e também do que ela queria retratar. Cleópatra pode ter desejado não parecer delicada e bonita, e pode ter buscado mostrar poder acima de tudo. É provável então que Cleópatra não tivesse sido incrivelmente bonita, nem uma femme fatale ou manipuladora do mal, e sim uma política astuta que no final teve o azar de estar ao lado derrotado de uma grande disputa maior que ela. Disputas de poder A trajetória de Cleópatra no comando do Egito foi repleta de disputas de poder dentro e fora de sua dinastia. A história de sua família, aliás, é repleta de assassinatos e traições. Para alguns pesquisadores, era algo como ser morto ou matar para se consolidar no trono, algo que a própria faria. A chegada dela ao poder não se deu sem obstáculos. Quando o pai de Cleópatra, Ptolomeu XII, morreu, as mulheres não podiam governar sem ter um homem ao lado. Então, seguindo as tradições, a solução encontrada foi Cleópatra, então com 18 anos, se casar com seu irmão Ptolomeu XIII, de 10 anos, para que reinassem juntos. Seria questão de tempo até as disputas surgirem. Anos depois de assumirem o poder, Ptolomeu XIII conspirou contra a irmã para tirá-la do poder, o que a levou a fugir para a Síria. Teria início ali uma guerra civil e, fra e fratricida pelo comando do Egito. Curiosamente, Roma também vivia uma batalha interna por poder entre Júlio César e Pompeu e as disputas acabaram se misturando. Praticamente derrotado, Pompeu foi ao Egito em busca do apoio de Ptolomeu XIII, mas este foi aconselhado a não se aliar a ele e a matá-lo para não se indispor com Júlio César. A estratégia acabou tendo o um efeito inverso. Júlio César ficou furioso ao saber do assassinato do rival. Como consequência, o general romano foi até o Egito e promoveu uma trégua entre Cleópatra e Ptolomeu XIII. Ptolomeu XIII não havia desistido de comandar o Egito e fez uma nova tentativa de lutar contra o general romano, enquanto este ainda estava em Alexandria, mas acabaria derrotado e morto durante a chamada Batalha do Nilo. Graças à sua aliança com Júlio César e Roma, a posição de Cleópatra no comando do país estava mais sólida. Segundo alguns historiadores, a rainha consolidou sua popularidade no Egito falando e se vestindo como uma egípcia enquanto cumpria suas obrigações oficiais, mas voltava ao grego no ambiente privado. Foi nessa época que ela decidiu ser a encarnação viva da deusa Ísis. Cleópatra e Júlio César acabaram se aproximando amorosamente, e passaram nove meses juntos em Alexandria, época em que ela engravidou do general romano. Cesarião nasceria em 47 a.C., mas nunca foi assumido publicamente pelo pai. Nova tragédia e novo amor Cleópatra foi com Júlio César para Roma, mas quando este foi assassinado por um grupo de senadores da República, em 44 a.C., ela retornou ao Egito, onde matou seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV., para governar o país ao lado do filho, Cesarion. Mas a trajetória de Cleópatra não ficaria muito tempo distante de Roma. A morte de Júlio César desencadeou uma nova disputa pelo comando do Império Romano, em especial entre o general Marco Antônio e o filho adotado de Júlio César, seu sobrinho, Otaviano. Cleópatra, então, formou uma aliança política e amorosa com Marco Antônio. Para alguns historiadores, o casal passou a viver uma vida de luxúria e devassidão em Alexandria, que para alguns teria sido uma forma de culto ao deus Dionísio. Ao longo desse período, eles tiveram três filhos. Do ponto de vista geopolítico, a associação com Marco Antônio acabaria sendo o grande erro estratégico de Cleópatra. Ela só cometeu um erro e foi ficar do lado de Marco Antônio e não de Otaviano, que mais tarde se tornaria o Imperador Augusto, quando eles lutaram. E foi um erro fácil de cometer. Se você estivesse apostando, não teria apostado em Otaviano, afirma Tisdale, da Universidade de Manchester. No entanto, é provável que esse único erro fez de Cleópatra a figura mal representada que é hoje. Se ela tivesse escolhido o lado certo, ou se Marco Antônio tivesse vencido, a história poderia poderia ser tratada, a história poderia ter tratado sua figura de maneira muito diferente, até mesmo levar ao seu esquecimento. Para Xdeio, muitas descrições de Cleópatra como devassa e assassina vieram de autores romanos com interesses próprios. O que aconteceu é que muitos dos faraós mais antigos foram esquecidos, mas Cleópatra conseguiu sobreviver porque, faz porque fez parte da história romana, embora tenha sobrevivido como inimiga dos romanos descrita por autores clássicos. Esses escritores romanos não prejudicaram Cleópatra apenas criando um mito em torno dela, segundo a Egiptóloga. Eles também tiraram uma coisa importante de sua história, a sua inteligência. Por outro lado, historiadores muçulmanos construíram uma outra imagem de Cleópatra com base em registros locais acessados após a conquista árabe do Egito por volta de 640 d.C. Segundo esses estudiosos, a rainha egípcia era erudita, cientista, filósofa e uma política astuta. Nenhuma sepultura na Terra trará um casal tão famoso. A derrocada trágica da rainha egípcia ocorreu durante a chamada Última Guerra Civil da República de Roma. Marco Antônio e Cleópatra somaram forças para lutar contra o Taviano, mas sofreram uma derrota desastrosa na famosa Batalha Naval de ácio perto da Grécia, em 31 a.C. O casal então fugiu para o Egito. Enquanto Cleópatra se escondia em seu mausoléu, seu amante partiu para sua última batalha, em que foi novamente derrotado por Otaviano. Segundo Lloyd-Lewin Jones, professor de História Antiga da Universidade de Cardiff, o general romano, devastado pela dor e vergonha da derrota, acabou se jogando sobre a própria espada ao receber falsas informações de que a rainha do Egito também havia morrido. Mas Cleópatra ainda estava viva. Ela se escondera em sua tumba para onde Marco Antônio foi levado após se ferir com a espada, ele finalmente teria sucumbido aos ferimentos abraçado nos braços de nos bra... Cleópatra. Ainda estaria vivo, estava viva. Ela se escondera em sua tumba para onde Marco Antônio foi levado após se ferir com a espada. Ele finalmente teria sucumbido aos ferimentos abraçado nos braços da amante, em vez de cair sob o domínio romano, Cleópatra cercada por suntuosas pérolas, ouro, prata e inúmeros tesouros egípcios. Cometeu suicídio em 12 de agosto de 30, a.C. Ao morrer, Cleópatra tinha 39 anos. Foi mumificada e enterrada ao lado de Marco Antônio, com quem vivera por 11 anos. Quase 16 séculos depois, o dramaturgo inglês William Shakespeare escreveu a, a peça Antônio e Cleópatra. E escreveu, Nenhuma sepultura na terra trará um casal tão famoso. Só que a localização do túmulo é um enigma que até hoje não foi desvendado. Se eles estão enterrados em Alexandria, a região se tornou cada vez mais difícil de ser estudada, já que a maior parte da cidade hoje está submersa. Com a morte de Cleópatra e o fim da dinastia ptolomaica, o Egito finalmente se tornaria uma província do Império Romano. Desinformação em torno do suicídio de Cleópatra. Curiosamente, até mesmo a verdade sobre o acontecimento mais famoso de sua vida. O seu suicídio é incerta. Os principais relatos dão conta de que ela induziu uma víbora áspide a picá-la. Essa coisa de cobra é interessante. Não há evidências para dizer como ela morreu. Um relato menciona uma cobra. E, de repente, todas as imagens que temos de Cleópatra têm uma cobra. Mas as cobras estão ligadas à realeza egípcia. Então, poderia ser simplesmente um caso de imprecisão afirma Cisdeio, da Universidade de Manchester. O mais próximo que temos de um testemunho ocular, que na verdade foi escrito centenas de anos depois, diz que ela tinha marcas de perfurações no braço, que podem ser qualquer coisa, inclusive nada. Mas é uma bela história. Para a Wick, da Universidade College de Londres, o suicídio de Cleópatra tem conotação política e não romântica pela perda da mãe. Eu acho que os romanos viam o ato não de sofrimento e tristeza pela morte de Marco Antônio, mas como um ato de orgulho, uma tentativa de escapar das consequências da captura, porque ela sabia que, se fosse capturada, seria levada de volta para Roma, arrastada pelas ruas com uma conquista romana e possivelmente executada. E conclui, a morte dela parece ser um ato político, independentemente da forma que tenha ocorrido, você pode acreditar que uma rainha tão dotada do poder da auto-representação garantiria que morreria de uma forma que correspondesse à sua autoridade como governante de um grande reino.